0: Immagina questa scena. È ora di cena e chiedi a tuo figlio gentilmente di andarsi a lavare le mani prima di sedersi a tavola. di cielo, si innesca una lotta di potere. Lui non vuole andarsi a lavare le mani, tu non vuoi farlo sedere a tavola. Lui prova di sedersi a tavola, tu lo prendi e cerchi di portarlo in bagno. Lui scalcia, si dimena, urla. Come si risolverà questa battaglia? Chi vincerà? Oggi parliamo di capricci, perché è sempre il momento giusto per parlare di capricci. Mi piacerebbe dirti, cara ascoltatrice, che superati i terribili due la situazione si farà più facile, tutto sarà rosa e fiori, i tuoi figli collaboreranno ad ogni tua richiesta, ma mentirei. Ti devo dire la verità, la nuda e cruda verità. I miei figli hanno 7, 6 e 3 anni e secondo la classica definizione di capriccio fanno ancora i capricci. Ebbene sì, Quasi otto anni a mia figlia grande e eh, siamo ancora lì. Qual è la definizione classica di capriccio? Me la sono andata a cercare. In realtà, sul dizionario, capriccio significa voglia improvvisa e bizzarra. Sentito così non fa neanche paura, eh? Quindi fare i capricci che vuol dire seguire i propri impulsi improvvisi senza una ragione plausibile. Ok, seguire i propri impulsi senza una ragione. Quando pensi o, o leggi questa definizione, non ti immagini mai del finimondo che un esserino di 2, 3, 4 anni può causare in casa quando appunto fa i cosiddetti capricci. Eppure, parlando con qualsiasi genitore, queste richieste irragionevoli o la mancanza di collaborazione dei bambini ci mettono sempre a dura prova, non solo ci mettono a dura prova, ma ci fanno proprio arrabbiare perdere il senno della ragione. L'altro giorno ho messo una domanda su Instagram, qual è il comportamento di tuo figlio che veramente ti fa uscire fuori dai gangheri? Non mi aspettavo tante risposte così, le lagne, le cantilene, le voci nasali. Il piagnucolio continuo, quando inizia a piangere, quindi un sacco di bambini lamentosi, un sacco di bambini che esprimono le proprie emozioni con questa lagna continua, oppure quelli che fanno rumore, che mangiano o che bevono in maniera molto rumorosa. Poi c'è tutta la sfera di chi odia i litigi fra fratelli: si tirano i capelli, si strappano i giocattoli dalle mani, si prendono a botte, eccetera, eccetera. E poi tutta la sfera di chi non sopporta quando il bambino non ascolta, è disubbidiente, mi fa ripetere le cose cento volte, ok? Quindi bambini di tutte le età, capricci di tutti i tipi. E che si fa con un capriccio? Tradizionalmente, lasciamo perdere il Respectful Parenting che si fa. Fai un capriccio, ti do due sberle. Se piangi senza motivo, ora ti do un motivo per piangere. Oppure se non la smetti ti punisco, se non la smetti non andiamo dalla nonna. Quindi il capriccio si schiaccia, si punisce, si interrompe il prima possibile perché l'adulto non riesce a tollerare quella situazione, quella eh, circostanza. Perché altrimenti cosa succede? Il genitore che invece viene visto gentile, paziente, amorevole nei confronti di un bambino che ha difficoltà a gestire le sue emozioni, come viene definito? Ah, ti fai manipolare da tuo figlio, lo farai crescere viziato, così non imparerà mai la lezione. Queste sono le cose che vengono dette a chi sceglie di educare controcorrente, a chi sceglie di avere una genitorialità più consapevole. Allora io mi chiedo, ma questa metodologia di trattare così un capriccio e un bambino che fa i capricci Quanto successo ha portato nelle generazioni? Perché se guardiamo di generazione in generazione diciamo che non siamo cresciuti tutti bene lo stesso, no? Quindi questo tipo di metodo nei confronti dei capricci, in realtà non ha funzionato. E se invece di guardare alle generazioni guardiamo la quotidianità, che tipo di successo otteniamo quando rispondiamo malamente al malessere dei nostri figli? Perché in realtà il capriccio è quello, è un malessere, è un disagio, è un'incapacità di trovare armonia nel mondo interiore ed esterno del bambino. Quando rispondi in maniera impaziente, aggressiva, sei stufa delle delle continue lagne, dei continui capricci. Che tipo di successo ottieni? Ti senti più vicino a tuo figlio o ti senti la madre che desideri? Oppure si crea una frattura e quando ti calmi ti travolge il senso di colpa? Penso la seconda. Allora, nell'episodio di oggi voglio eh, parlarvi di una riflessione che ho avuto qualche tempo fa con me stessa. Mi è venuta in mente questa sorta di slogan «Elimina le tre C» dalla relazione con i tuoi figli, una specie di illuminazione. Quali sono le tre C? Controllare, costringere, convincere. Le tre C da eliminare nella relazione con i tuoi figli. Controllare, costringere, convincere. Prendiamo l'esempio iniziale. Il genitore è convinto, perché è giusto così, che lavarsi le mani sia una questione di vita o di morte. Allora, lavarsi le mani è una questione di vita o di morte? Te lo chiedo perché a volte appunto noi ci impuntiamo. Su delle cose veramente minime che non hanno alcuna conseguenza o alcuna importanza, Silvia. Ma come lavarsi le mani non è importante? Il bambino ha giocato con la terra, ha toccato le ruote della macchina, si è strisciato lungo non so il passamano della portineria e non è importante lavarsi le mani? Sì, ok, lavarsi le mani è importante, ma è più importante della lotta di potere? Boh, quindi il genitore si impunta. E parte la lotta di potere tra l'adulto e il bambino Per definizione la lotta di potere deve avere due partecipanti Il litigio deve avere due partecipanti Se uno dei due si sottrae da quella lotta, da quel litigio Non è più una lotta, non è più un litigio Non sussiste che una persona lotti con se stessa contro chi Contro chi sta lottando Quindi l'adulto secondo me in questi casi E mi ci metto pure io, a volte noi che facciamo? Noi a volte retrocediamo Subiamo una regressione, da adulti diventiamo di nuovo bambini e e tutto a che fare con la teoria polivagale, no? Non è che diventiamo bambini, è che la parte sviluppata del nostro cervello smette di funzionare perché si verifica un evento che può essere il mio figlio non si vuole lavare le mani o può essere eh, è scattato l'allarme antincendio, può essere qualsiasi cosa che il nostro cervello percepisce come... Una minaccia Un pericolo E allora che succede? La corteccia prefrontale Inizia a ricevere Meno ossigeno E meno sangue E quando questo avviene Non può funzionare al meglio Allora noi Iniziamo a usare Altre parti del cervello Un po' più primitive Quindi l'adulto parte in quarta con i suoi capricci. L'adulto vuole controllare, costringere e convincere. Il problema è quando l'adulto vuole controllare, costringere e convincere anche quando è al meglio delle sue facoltà mentali, però questo è un altro discorso. Noi tradizionalmente siamo cresciuti pensando che semplicemente perché siamo più saggi, siamo più grandi, eh, la sappiamo lunga su come deve funzionare il mondo, eh, l'adulto quindi deve controllare, costringere e convincere. Questi tre verbi ve li dovete stampare in testa e ogni azione che fate vi dovete chiedere, sto controllando, sto costringendo, sto convincendo, perché in realtà sotto sotto c'è di più, non è che noi la sappiamo più lunga o che siamo più saggi o che siamo più bravi. La verità è che il genitore sente di poter esercitare potere e autorità sul bambino. Praticamente si scatta dentro di noi questo desiderio di essere più forte, di avere tutto sotto controllo. Magari in fondo in fondo il genitore si sente debole, si sente insicuro, incapace e allora per controbilanciare, no? per scacciare via quella parte di sé che è debole, insicura, incapace, sceglie di mostrarsi più forte. Più forte possibile per dimostrare non solo a se stesso ma anche al bambino che il genitore è forte, non è debole, è sicuro, non è insicuro, è capace, non è incapace. E con chi se la prende? Il genitore in questo stato di ego se la prende con i più piccoli, mostrando un tipico comportamento da bullo. Ed ecco qui uno dei primi post che ho pubblicato sul mio account Mamma Superhero quando l'ho aperto nel 2019, diceva proprio così, sei il primo bullo di tuo figlio? La risposta in moltissimi casi è sì. Purtroppo è sì. E allora che succede? Quando noi costringiamo, controlliamo e convinciamo, che cosa succede? Che magari dopo che il bambino piange, lacrime, non so, urla da tutte e due le parti, insomma, chi tira di qua, chi tira di là, finalmente po- questo povero bambino si lava le mani e noi commentiamo. Hai visto? Ci volevano solo dieci secondi, tutta questa grande storia per dieci secondi di lavarsi le mani, la prossima volta perché non lo fai subito? Bel commento, bello schiaffo in faccia, no? E quindi sei va tutti a tavola. Si va tutti a tavola con l'amaro in bocca, con un senso di colpa, con la tristezza che questa lotta di potere ha creato dentro l'adulto ma soprattutto dentro il bambino. A volte anche se è una lotta di potere l'adulto sembra proprio sfinito fisicamente, cioè proprio a volte ci mettiamo a tavola e diciamo mamma mi sembra che sono stato a un incontro di pugilato. Come se quella lotta fosse stata fisica, perché è una lotta mentale che ci stanca, ci sfianca. Il bambino, poverino, anche lui è un essere vivente, è un essere vivente a sé, che va rispettato, va guidato. Sì, certo, dobbiamo insegnargli a lavare le mani, dobbiamo insegnargli le norme fondamentali dell'igiene, ma... È la scia che questo nostro comportamento aggressivo lascia, quell'amaro in bocca di cui parlavo prima. È normalissimo che un bambino piccolo voglia fare di testa sua perché vuole esplorare la sua autonomia, eh, ha delle preferenze, è impegnato a fare altro e noi continuamente dobbiamo dirigere i suoi passi, decidere dove deve guardare, quello che deve fare. Il controllo del genitore sta lì a spezzargli le ali e a volte lo fa pure in malo modo, quindi che rapporto si può instaurare tra il bambino e il genitore, grazie che il genitore è sempre sfinito, grazie che la madre è sempre frustrata, perché sta tutto il tempo a controllare, costringere e convincere. Abbiamo energie e risorse mentali e fisiche limitate, limitatissime, e scegliamo di spenderle e sprecarle in questo modo. Non può instaurarsi una bella relazione tra madre e figlio, tra padre e figlio, se la qualità del rapporto è basata sul controllo, sulla costrizione, sul convincimento. E poi che succede? Noi ci sentiamo sfiniti, depressi e incapaci. Il bambino si sente solo, isolato, non capito, non amato. E io già lo so, l'obiezione che ti è salita in testa. Ma Silvia, ma allora deve fare di testa sua. Le mani non se le deve lavare prima di venire a tavola. Questo è il punto più difficile da fare capire a chi non conosce il Respectful Parenting e a chi fa fatica ad abbandonare i metodi tradizionali. Lo sai perché forse? Perché abbiamo avuto pochissimi esempi. Esempi di cosa? Esempi di fermezza e gentilezza. E sono andata a cercare sul vocabolario la definizione di fermezza ed è favolosa. Senti qui, fermezza significa serena ma energica risolutezza. E Io l'ho detto in altra sede, non mi ricordo se qui sul podcast o sui social, ma il termine disciplina dolce non mi è mai piaciuto, perché dolce, dolce mi sa di debole, dolce mi sa di eh, fragile, eh, non lo so. Ma fermezza, serena ed energica, risolutezza, mi piace, perché serena mi dà quel senso di calma, di tranquillità, di essere centrata, di essere Paziente, ma energica, mi dà il senso di appunto energia, di poter essere attiva, proattiva, di non dover subire ma guidare con serenità. E allora il problema non è il capriccio, non è che i nostri figli non ci obbediscono, che i nostri figli si lagnano, che i nostri figli non vanno d'accordo con i fratelli. Il problema è che noi siamo già esauriti perché abbiamo scelto di vivere la nostra genitorialità con le tre C: controllo, costrizione, convinzione, controllare, costringere, convincere. Siamo esauriti perché tutte le nostre risorse, tutte le nostre forze, tutto il nostro tempo va in questi tre canali. Immaginati come se le tue forze sono al 100% la mattina quando ti svegli, non lo sono, ma facciamo finta, e fai un terzo lo metti a controllare, un terzo lo metti a costringere, un terzo lo metti a convincere. Non hai più risorse, forze tempo, per nient'altro. Viviamo nell'era della gratificazione istantanea. Allora, siccome io costringo mio figlio, eh, gli faccio paura, eh, gli urlo contro e lui fa quello che dico, abbiamo la gratificazione istantanea di eh, essere obbediti, di avere il bambino appunto eh, obbediente, educato, eh, silenzioso, soldatino. Poi c'è tutta la sfera del paragone sui social, che sui social vediamo soltanto mamme truccate, ben vestite, che danno la mano ai bambini e saltellano eh, giù per la spiaggia, (ride) ok? Questo non ci aiuta, non ci aiuta. Allora, non sappiamo gestire le nostre priorità, non sappiamo gestire le nostre emozioni, non sappiamo gestire le nostre risorse e i poveri bambini diventano il capro espiatorio. Allora, capovolgiamo la visione, del capriccio e della lotta di potere Se tu ti, ti sottrai Se riesci a utilizzare Le tue energie, le tue risorse Non per controllare ma per sottrarti Alla lotta di potere La situazione migliora Ormai con quasi 200 episodi Mi fa quasi strano dirlo, quasi 200 episodi Lo sappiamo benissimo Ma nel momento in cui dobbiamo ricordarcelo, Lo dimentichiamo, perché? Perché non è una nozione, un concetto Che si è andato a codificare Nel nostro cervello Il nostro cervello è come se avesse delle impalcature, l'impalcatura che dice il capriccio non è capriccio ma è un grido di aiuto ancora non si è formata, quindi più lo ripeto, più tu lo ricorderai nel momento opportuno. Un bambino che sta bene si comporta bene, il comportamento è Comunicazione. Un bambino che si trova sul binario rosso ha bisogno di aiuto e supporto. Io ho deciso che utilizzerò i miei podcast per diffondere questi concetti basilari del Respectful Parenting, dell'educazione positiva, perché proprio ci deve entrare nelle orecchie. Io lo faccio con i podcast di altre persone che seguo, che li sento a ripetizione e anche loro sono molto ripetitivi. Ma perché? Perché il nostro cervello ha bisogno della ripetizione, altrimenti nel momento in cui ci serve quella nozione, quando il bambino è sul binario rosso, rosso e ha bisogno di aiuto e supporto, noi non ce lo ricordiamo perché il nostro cervello non ha ricevuto quel pensiero sufficienti volte. E allora tornando alle tre C da eliminare, controllare, costringere e convincere. Le tre C che cosa fanno quando il bambino è sul binario rosso? Alimentano quel senso di pericolo, di insicurezza, fanno accrescere l'agitazione e peggiorano ancora di più il comportamento. E allora? Soluzione, idea, lampadina... Sostituiamo le tre C con le tre A. Quali sono le tre A da coltivare nella relazione con i nostri figli? Amare, accompagnare, aspettare. Immaginati la mattina, ti svegli con le tue energie e le tue risorse al 100% e invece di incanalare quel 100% nel controllare, costringere e convincere le tre C, tu incominci a incanalare quel 100% nelle tre A. Amare, accompagnare, aspettare. Allora riprendiamo l'esempio del lavarsi le mani. Come posso mostrare a mio figlio amore in una situazione del genere? Posso intenerire la mia voce? Posso intenerire il mio sguardo? Posso eh, accarezzarlo con una mano non pesante? Le mamme mi capiscono quando abbiamo la mano pesante, anche se non picchiamo i nostri figli, abbiamo la mano pesante. Non so se ha senso. Amore, ti voglio bene anche se non ti lavi le mani. C'è qualcosa che posso fare per rendere questo compito un po' più facile per te? Posso inventarmi un gioco? Vuoi usare le salviette imbevute invece di acqua e sapone? Vuoi aspettare qualche minuto e lavarti le mani eh, fra cinque minuti? Tutte queste strategie che io insegno nel mio corso Scopri i tuoi superpoteri e impara a usarli Al quale prima o poi cambierò titolo Perché questo titolo adesso mi sta un po' stretto È un corso che insegna le basi del Respectful Parenting E tutte queste strategie, tutte queste tattiche O comunque questo approccio nuovo Più dolce, più affettuoso, meno rigido È ampiamente spiegato nel corso Quindi lo ripeto In che modo le tre C si possono trasformare in tre A Amare, accompagnare, aspettare Quando il bambino si vede trattato in questo modo, quando non si vede costretto, non si sente aggredito, di solito sorprendentemente fa la scelta giusta. E vi racconto un altro episodio. Zoe non ama tantissimo lavarsi i denti la sera, ma neanche la mattina. Ha uno spazzolino elettrico dove lei può selezionare un minuto o due minuti. Lei sa che i denti si lavano per due minuti. Anche se diciamoci la verità, chi è che lava i denti per due minuti? Vabbè, questo è un altro discorso. Eh, Quindi ogni giorno, ogni mattina e ogni sera mi chiede «Mamma, mi devo lavare i denti per un minuto o per due minuti?» Vorrei potervi farvi vedere la mia faccia in questo momento. Arrivato a un certo punto gli ho detto «Amore, io non ti voglio costringere a lavarti i denti per due minuti». Hai sentito quello che ha detto il dentista? Chiaramente Zoe ha quasi otto anni. Hai sentito quello che ha detto il dentista? Sai qual è la mia opinione? Io ti voglio bene sia se ti rilavi per un minuto o per due minuti, però eh, dobbiamo stare attenti, quindi prendi la decisione giusta. Oh, va bene, faccio due minuti. Questa di solito è la nostra conversazione. A volte noi adulti abbiamo la mente così chiusa, siamo così ottusi, siamo così ciechi veramente, rigidi, freddi, impassibili. Ma perché? Questi sono i nostri figli. Che cosa dobbiamo fare per controllare di meno e amare di più? quale lavoro dobbiamo fare su noi stessi per rendere la nostra vita quotidiana più piacevole. E allora, prima di chiudere, se tu riesci a individuare i tuoi capricci, il tuo comportamento cambierà e di riflesso cambierà anche il comportamento dei tuoi figli. Per oggi è tutto, vieni a trovare su tutti i social, scrivimi qualche email se hai delle domande, delle considerazioni. Io sono Silvia e mi trovi su Mamma Superhero, su Instagram, Facebook, eh, eccetera, eccetera. Per oggi è tutto, quindi dicevo ciao e alla prossima.